0: Arkadaşlar selamlar. 38. bölümle karşınızdayız. Baya baya iyi gidiyor bence. Rakamlar da iyice artmaya başladı. Artmayan tek şey hava sıcaklıkları. Selim'cim nasılsın? Nasıl keyifler?
1: Abi keyifler iyi. Şu an yayladayız biliyorsun. Şu an Münih'te hava durumu 22 derece ve bugün 3 kere yağmur yağdı. Dışarı çıkmak için hani bir boşluk bulmaya falan çalıştım ve spora gittim. Bir şekilde denk gelmedim yağmura. Sonra döner dönmez hemen yağmur yağmaya başladı vesaire. Avrupa gerçekten yeni bir mevsim üretti herhalde. Böyle Haziran'la Ağustos'un arasında böyle güzel bir sonbahar esintileri gibi. <gülüyor> gerçekten bunu yıllardır yapıyor. Benim şu an Avrupa'da üçüncü yazım oluyor. O yüzden buna farklı bir isim bulmamız lazım bence. Hani bu Temmuz ayının ayrı bir mevsim olarak değerlendirilmesi gerekiyor bence.
0: Evet abi. Beşinci mevsim ilkokulda öğretilen o mevsimlerin arasına eklenmesi lazım. Özellikle Avrupa'daki bazı Batı Avrupa ülkeleri için bunu söyleyebiliriz. Nitekim şu an haberlerde gördüğüm kadarıyla Rodos'ta çok büyük yangın var. BBC'de görünüyor yani. Bakalım ne olacak? Yani Güney Avrupa kavrulurken Kuzey Avrupa ülkeleri hala daha dediğin gibi hemşin yaylası kıvamında hayatına devam ediyor. Başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar uzun süredir emek harcıyoruz. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizlerin destekleriyle daha çok ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Bu konudaki yardımlarınız için de teşekkür ederiz. Bugün de aslında benim bir buçuk seneye yakın oldu. Selim'in iki buçuk, üç seneye yakın bir süre oldu. Bu süreçte hala daha yeni sayılırız bence. Hislerimiz de yeni. Ama bazı şeyleri de tecrübe etmeye başladık ve yavaş yavaş biz de kıyaslama yapmaya başladık. Konuklarımıza sorduğumuz soruları kendimiz cevaplamaya çalışacağız aslında. Neydi, ne oldu? Bu geçen süre içerisinde hayata dair ve Avrupa'ya dair tecrübelerimiz nasıl şekillendi? Birazcık bunu konuşacağız.
1: Aynen öyle yani bu Avrupa deneyimi bizi nasıl değiştirdi özette onu konuşacağız. Bu da aynı zamanda birinci sezonun finali olacak. Bu sezon 38 tane bölüm çektik ve sizin desteğinizle birlikte ciddi dinlenmelere ulaştık. İkinci sezon farklı projelerimiz var. Onları da zaten çok yakın zamanda size de duyuruyor olacağız. Ciddi işbirlikleri yapıyor olacağız ama bu bölüm birazcık daha kendi içimize döndüğümüz ve acaba neyi nasıl yaptık ne gibi hatalarımız oldu ya da ne gibi şeyler öğrendik onları değerlendirecek ...güzel bir bölüm olacak ve bizim için de aslında... ...belki her sezon finalinde olmaz ama... ...bazı sezonların sonlarında... ...tekrar edeceğimiz bir deneyim olacak... ...ve sizde bu şekilde yurt dışına taşınan... ...insanlar nasıl değişiyor... ...beklentileri, bakış açıları... Mutlulukları belki nasıl değişiyor onları görüyor olacaksınız ve belki de yurt dışına gitmeye veya gitmemeye karar vereceksiniz.
0: Bakalım sonunda biz de kararımızı değiştireceğiz mi? O zaman istersen yavaştan kariyerle başlayalım çünkü ikimiz de ekspat olarak buraya geldik. Aslında senin bir yüksek lisans da var yandan ama onu çok ilgilenmediğin için bahsetmek istemiyorum. <gülüyor> Daha çok iş hayatı üzerinden belki konuşabiliriz. Kariyer anlamında Türkiye'de neler görmüştük, burada neler gördük? İstersen sen biraz sen bahset sonra ben bahsedeyim.
1: Abi benim Türkiye'deki kariyerim biliyorsun. Tek bir firmada çalıştım. Senin durumun biraz daha farklı. Ben 4 yıl boyunca garantide çalıştım ve yolunda giden bir kariyerim vardı. Bunu ben 3. senesinde ben master yapacağım diyerek biraz farklı bir rotaya soktum ve aslında 4. yılı biraz master artı iş gibi oldu. Kafamın bir yanı oradaydı, bir yanı buradaydı. Ve iyi gidiyordu aslında kariyerim. İşimden tatmindim genel olarak. Çalıştığım arkadaşlarımdan çok memnundum. Oradan bizi dinleyenler varsa onlara tekrardan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Buraya gelince abi bu durum aynı şekilde ilerledi mi bence ilerlemedi. Yani evet şu an çalıştığım insanlarla genel olarak mutluyum ama kariyer tatminim Türkiye'deki kadar iyi olmadı. Daha tabii bu ikinci senem. Belki üçüncü, dördüncü senede daha farklı şeyler yaşayabilirim en azından iş değişikliğiyle. Veya ne bileyim işte kalırım ama farklı bir role geçerim. Çünkü garantinin de ilk bir iki yılı mükemmel değildi. Alışma süreciydi. O anlamda şu an biraz açıkçası bir takfilasyon döneminde diyebilirim kariyerimin. Bu şekilde özetleyebilirim. Sen nasıl değerlendiriyorsun kariyerinin gidişatını? Abi
0: yani kariyerinin gidişatı <gülüyor> biraz şans olarak ilerliyor. Türkiye'de de başka bir ülkede de çok iyi bir şirkette de çalışabilirsin. Çok kötü bir şirkette de. Biraz ben rüzgar nereye savurursa oraya gidiyoruz gözüyle bakıyorum. Başından beri de mezun olduğumdan beri bu işi yapmak istiyorum gibi bir şekilde başlamamıştım. Biliyorsun ben zaten Turkcell'de başladım. Sonra bambaşka yerlere evrildik. Türkiye'de 3 farklı şirkette çalıştım. Az çok genel kültürü itibarıyla benzer şirketlerdi bunlar. Burada bambaşka bir kültür var. Türkiye'de genelde fedakarlık çok da büyük bir fedakarlık olarak görünmüyor. Manevi değerlerin üzerine çok gidiliyor. Mesela ben iki şirketimden de ayrılırken ya işte bir sana bu kadar emek harcadık bizi yarı yolda bırakmıyor musun gibi böyle sorular alıyordum. Mesela burada gördüğüm kadarıyla insanlar ayrılırken bir kutlama yemeği, bir tebrik bir kartı, bir hediye alınmaya çalışıyor genelde. Çok farklı bir tatmin edici bence insani açıdan kültür var ama burada da işte Türkiye'de bulamadığın mesela Türkiye'deki iş arkadaşının evine gidebilirsin. Burada ben sadece bir iş arkadaşımın evine gidebildim. O da zaten British falan değildi yani İspanyol bir çocuk. Biraz daha böyle farklı kültürler var. Onun için insan bazı şeyleri sorgulayabiliyor. İşte iş hayatına çok daha fazla vakit ayırarak daha insancıl bir ortamda olmak mı? İş hayatına çok az vakit ayırıp daha resmi bir ortamda olmak mı? Bu kafamı kurcalayan sorulardan birisi ama yine de profesyonel anlamda, iş yapış biçimi anlamında, insanlarla iletişim sürdürme anlamında bu tarafta çok şey kazandığımı düşünüyorum. Türkiye'de biraz daha duygusal ilerliyordu olarak görüyorum.
1: Dediğine katılıyorum. Hatta şöyle bir durum var. Atıyorum Türkiye'de bir işe girdin. İlk hafta veya ikinci haftada neredeyse herkesi Instagram'dan eklersin abi. Bu burada olan bir şey değil. Daha doğrusu (gülüyor) evet. Yani beni kimse eklemedi. Ben de kimse eklemedim. Biraz iş hayatıyla özel hayatın arasına bir bariyer çekme durumu var buradaki insanlara. Saygı da duyuyorum açıkçası. Çok da gerek yok bence. Gerçekten herkesi de eklemeye gerek yok. Çünkü şöyle oluyor. Ekliyorsun ama sonrasında onu storylerini gizliyorsun. Görmesin diye tatilinde. <gülüyor> gizli tatillerde. Şey Aynen gizli tatillerde oluyor. Ya da ne bileyim iş atmasın diye atıyorsun. Yani biraz açıkçası orada da bir ikircikli bir tavır var. Samimiyiz ama o kadar da değil falan gibi. Mesela Türkiye'de muhtemelen bir işe girsen hemen ilk haftadan sevgilim var mı diye sorarlar ya da evlenmeyi düşünüyor musun vesaire gibi bu tarz, <gülüyor> ben çünkü yaşadım bunu Hani bu sempatik bir şey. Burada burada da oldu bu arada. Konu geçti ve oraya geldi konu ve ama bu aylar sonra oldu ve hatta belki bir yıl bittikten sonra falan oldu o samimiyete ulaşmamız. Bunun artıları var eksileri var. Oraya daha bağlı hissetmene veya daha oranın toksikleşmesine de etkisi olabiliyor. O anlamda burası daha steril. Türkiye birazcık daha samimi dediğine %100 katılıyorum.
0: Evet. Bakalım iş hayatında hayatlarımız nasıl şekillenecek? Bariz farklılıklar var. Bunu gözeterek bazı insanların karar almalarını ben tavsiye ederim. Şimdi biraz işle de alakalı aslında çalışıyoruz ama karşılığında da bir şeyler alıyoruz ve bu bizim aslında diğer bir konu başlığımız olan ekonomik hayatımızı burada etkileyebiliyor. Biraz o açıdan sen nasıl görüyorsun ekonomik açıdan hayatında ne gibi değişiklikler oldu?
1: Abi bir kere şunu söyleyebilirim ben korona dönemine kadar biliyorsun bizim Türkiye'deki çalışma sürecimiz koronaya da denk geldi. Ben çok fazla para biriktiremiyordum ve beni biliyorsun abi ben öyle çok fazla har vurup savuran bir insanda değilim. Nispeten tutumlu bir insanım. Buna rağmen abi bir şekilde paylaşımla evde kalmış olmama rağmen Cem'de. Daha öncesinde sen de bir yaşadın bunu. bir
0: Yatak paylaştım direkt. <gülüyor> <Evet>. Aynen.
1: Biz <gülüyor> neyse ki Cem'le o kadar zor duruma düşmedik ve ayrı odalarda kalma Şansına sahip oldum. Buna rağmen abi ben neredeyse ayın sonunu anca getiriyordum. Çok az para biriktirebiliyordum yani. Ve kendimi çok güvende hissetmiyordum. Fakat şu anlamda güvende hissetmiyordum. Hani para biriktiririm ve biraz rahatlarım anlamında evet güvensiz hissediyordum ama kimse de beni kovmaz psikolojisini de yaşıyordum bir yandan. O anlamda bir tıkla rahattım. Hani tatile giderken şey düşünmüyordum ya bu tatilin dönüşünde beni kovarlar. Psikolojisinde değildim. Avrupa'da tam tersi oldu. Avrupa'da biraz da hani ve şanslı olmamın da etkisiyle birlikte eve az para veriyorum ama fazla para vermiş olsaydım da gerçekten iyi bir miktarı biriktiriyor olurdum. Çünkü buradaki insanlara bakıyorum benim miktarımda maaş alan insanlara baya biriktiriyorlar yani ve o biriktirdikleri parayla çok güzel tatiller yapabiliyorlar. Yani Güney Amerika'ya gidebiliyorlar bir yıllık biriktirdikleri parayla. Çünkü kazandığımız paranın abi bir uluslararası gücü var. Bir anda tak diye birken yarım olmuyor. Bu da çok ciddi bir aslında sana özgüven sağlıyor geleceğin hakkında. Ve aslında Paranın olduğu gibi hesabında tutmak bir şekilde yatırım oluyor. Her ne kadar enflasyon olsa da çok da erimiyor biliyorsun euro veya sterlin. O anlamda bir hem güvenli hissediyorum kazandığım biriktirdiğim paranın ileride olurdu işsiz kalırsam e, Almanya'nın da vereceği sosyal güvenceyle hem de bir yandan biraz da çalıştığım sektörün de etkisiyle Bir tık da güvensiz hissediyorum yani. Senin nasıl durumlar abi?
0: Evet abi aslında ben biraz kişisel tecrübelerden öte rakamlardan da konuşabilirim. Yani biliyorsun ülkelerin gayri safi milli hasılarının kişi başına düşen miktarları var. Bu tabloya bakıldığında zaten bizim bulunduğumuz coğrafya ve bizim geldiğimiz coğrafya arasındaki fark açık bir şekilde görünebiliyor. Türkiye'de kişi başı milli gelir 10 bin dolar bantlarında Türkiye'ye yakın Doğu Avrupa ülkelerinde işte Yunanistan, Romanya, Macaristan hatta uzakta Rusya'dan bahsedebiliriz. Bunların hepsi aşağı yukarı bu civarda. Biraz daha batıya doğru geldiğimizde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bu rakam 40 bin dolarlara geliyor. İngil Almanya, Hollanda bunların aşağı yukarı hepsi aynı miktarda Amerika için de bu rakamdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor aslında sıradan bir insan diğerinden 4 kat daha fazla bir alım gücüne sahip uluslararası dünyada yani bu bize şu fırsatı da sağlıyor biz Yurt dışına bir tatile gitmek istediğimizde Türkiye'den gidebildiğimize göre 4 kat daha kolay gidebiliyoruz. Biz biliyorsun seninle tatile gittiğimizde işte çadırda kaldığımız zamanlar da oldu Bozcaada günlerinde. Şu an gayet insani şartlar altında hayatını birazcık okumuş ve emek harcayarak geçirmiş insanların hak ettiği tarzda mütevazı ya da normal standartlarda diyebileceğimiz otellerde kalabiliriz. Ve bu sadece Bozcaada için değil dünyadaki bütün adalar ve ülkeler için de geç- Geçerli diyebiliriz yani bugün İtalya'da gidebilsen Yunanistan'a da gidebilsen gayet insani standartlarda tatil yapabilirsin. Bu insana psikolojik açıdan bir güç katıyor yani yapmış olduğu vermiş olduğu emeklerin karşılığını aldığını hissedebiliyor bu bahsettiğin gibi ülkelerde de böyle bağlı olduğunu ülkede. İstediğin her şeyi hemen hemen çok fazla düşünmeden alabilirsin ama burada da kültürel farklılıklar benim hayatıma girdi diyebilirim. Yani burada da bazı insanların işte 20 pound çok, 50 pound çok gibi rakamları telaffuz etmesi de beni ikinci kez sorgulatıyor. Acaba... (gülüyor) bizde mi bir sorun var, arkadaşlarda mı bir sorun var diye. Hani bazen ya buna ihtiyacım yok ama şunu da alayım güzel olabilir gibi dediğin yerde o etki sebebiyle aslında alamaya da biliyorsun. Dengeli bir tarafa şekillendi diyebilirim. Ama psikolojik olarak gerçekten rahatlık verici bir şey.
1: Bir daha bir kesinlikle şu anlamda da rahatlık sağlıyor. Sadece ucuz ülkelere değil aynı zamanda Avrupaçi gezmede de kendini rahat hissediyorsun. E bileyim, vize derdin yok. Bu müthiş bir şey. Yani bir anda canın sıkılıyor ve Roma'ya gidiyorsun ve sana kimse vizeni vesaire sormuyor. Onunla uğraşmıyorsun. O gerçekten şu son zamanlarda artan reddolanlarla birlikte çok başarılatıcı bir şey. Biz bu anlamda gerçekten birinci sınıf vatandaş olmasak da bir uncu sınıf vatandaş olarak <gülüyor> muamele görüyoruz ve o muamele e, insanı bir yandan da tabii ki iyi hissettiriyor. Bunlar gerçekten büyük benefitler dediğim gibi bir güvencem var abi. Hani Avrupa'nın bence artısı bu. Amerika'yı da önümüzdeki sezonda daha çok konuk kalacağız. Oradaki güvensizliğe karşılık Avrupa'daki güven burada insanı tabii ki iyi hissettiriyor.
0: Tabii abi ufak bir not düşmek isterim. Bu senin gibi Avrupa'da çalışanlar için İngiltere'de çalışanların herhangi bir şekilde böyle bir şansı yok. Tekrardan 3. sınıf dünya ülkesi olarak maalesef <gülüyor> çok kendisini geliştirmiş götü boklu Avrupa ülkelerine gitmek için vize almak zorundasınız
1: yine muhtemelen Türkiye'den başvuranlara göre çok daha rahat aldığınızı düşünüyorum ama tabii senin pasaportun pasaportu olduğu için sen ondan faydalanamıyorsun değil
0: mi? Yani abi şöyle birinci olarak şunu söylemek isterim Brexit öncesi Türkler nasıl bir Muameleyle karşı karşıyaydı bilmiyorum ama İngiliz vatandaşları için hayatında değişen çok bir şey olmadı. Onlar yine turistik gezilerini herhangi bir vize almadan gerçekleştirebiliyorlar Avrupa'ya. Avrupalılar da buraya gelebiliyorlar. Türkler için bilmiyorum nasıl bir şey değişti öncesinde ama e, sanırsam yine aynı şekildeydi. Gayet başvurup almak zorundasın. Ha, buradan başvurduğun için, oturum kartın olduğu için reddedilme olasılığın yok denecek kadar az ama bu da senin süre kısmına yansıyor olabilir. Çünkü daha önceden daha uzun süreli vizeler verildiğini duydum. Benim en son başvurduğumda 6 aylık verdiler.
1: Aynen yani sana direkt o muamelesi çekmişler abi.
0: Aynen abi. Benim o dediğim gibi çirkin, sosis yemekten yüzü yağlanmış Alman polisi benim pasaportumu gördüğünde bütün tüyleri diken diken oluyor gerçekten.
1: Bir sonraki konuya geçelim istersen. O da işin sosyal yanı. Bence yurt dışına göçün en önemli bacaklarından biri. Yani mutlaka göz önüne alınması gereken başlıklarından biri sosyal değişimler ve bu sosyal değişimlere sizin gösterebileceğiniz esneklik, buna gösterebileceğiniz uyum diyelim. Bu anlamda sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Bu değişen sosyal dinamiklerde kendini nasıl konumlandırdın ve bu alanda daha gidilebilecek yol var mı yoksa şu an kendini rahat hissediyor musun?
0: Abi yol her zaman var. Yani her zaman daha gelişmiş bir versiyonumuzun olduğuna inanıyorum hayatta. Ama tabii bazı şeyler gerçekten beni bile zorluyor. Şöyle açıklamak isterim. Yani ben 14 yaşında ayrıldım ailemin evinden. O zamandan beridir de yaklaşık 14-15 senedir dışarılardayım. Farklı ortamlara ayak uydurmak benim için diğer insanlara göre nispeten daha kolay olabilir. Ama bunu en iyi yapabilen insan olduğumu düşünmüyorum. Yani bu Buraya geldiğinde seni zorlayan faktörlerin çok olduğunu söylemek lazım. Bunların birincisi. Mesela ev paylaşmak. Yani ben daha önceden Türkiye'de de ev paylaştım. Ozan'la yaşadım biliyorsun ilk mezun olduğumuzda. Bir sene, bir buçuk sene bunu yaşadım. Uyum noktasında zaten zor bir insan olduğumu düşünüyorum ama orada en azından bir insanla paylaşabiliyorduk. Ve bu en azından tolere edilebilir bir durumdu. Ozan'ın da burada katkısı çok büyük. Bayağı kolaylaştırdı diyebilirim. Burada bu rakamlar artabiliyor. Öncelikle onu bilmesi lazım. Yani Barbie'yim ya da ben işte çukur ambar çocuğuyum diyen insanların çok yapabileceği bir hayat tarzı olacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece evle de bitmiyor toplu taşıma. Yani burada arabaya binen insan sayısı yok denecek kadar az. En azından günlük hayatında kullanım açısından bahsediyorum. Tabii ki de tatillerde veya kısa süreli başka aktivitelerde kullanılabilir ama günlük de toplu taşıma kullanıyorsun ve kirli ve zor, yoğun, kalabalık. Bundan bahsedebilirim. Bu tahammül seviyeni etkiliyor. Bir restorana gittiğinde hijyen yine senin konsörlerin arasına girebilir bence. Benim için önemli bir faktör. Dolayısıyla aldığım hizmetin çok temiz olduğunu düşünmemek beni birazcık zorluyor. İşte birçok evde böyle yerden kendisi halılı, laminant döşeme gibi bir sistem yok. Mesela o hijyen açısından yine zorlayıcı bir faktör. Ve çok farklı insanlarla muhatap oluyorsun. Yani Türkiye'miz... Güzel ülkemizde tabii ki de bir Suriyeli, bir Afgan problemi var ama yani biz biraz daha belki şanslı insanlar olduğumuz için de bu insanların olduğu ortamlarla birebir yüz yüze kendimiz yüzleşmedik. Burada bu beğenmeyebileceğin insanlar, yani ben kimseyi ayırt etmek için söylemiyorum ama kültürel farklılıklardan ötürü tamamıyla zıt olduğun insanlarla beraber yaşamak zorundasın. Yani Türkiye'de burada gördüğüm manzaranın onda birini bir kere görsen ülke ayağa kalkar. Yani iki açıdan da söylüyorum. Bir taraf ya bu ülkeye ne oluyor? Şeriat mı geldi der. Bir tarafta der ki ya bu ülke ne böyle? Her yerde işte sokaklarda inanılmaz derecede müstehcen görüntülere sahne mi veriliyor der. İki türlü de çok farklı hayatlar var ve bunlarla bir şekilde yaşamak zorundasın. Yani ben çok marjinal kitlelerle uyuşabilen bir insan değilim normal standartlarda. Ben sıradan normal bir vatandaş olarak vergisini ödeyen, suça bulaşmayan insan olarak gayet normal bir şey bekliyorum. Ama bu faktörler sende bir şey geliştiriyor. Sen artık dünya insanı olmayı belki de yavaş yavaş hissediyorsun ve belki de şunu düşünüyorsun. Ya evet ben iki yıl sonra Avustralya'ya gitmek zorunda olsam orada da yaşayabilirim. Çin'e gitmek zorunda olsam orada da yaşayabilirim. Amerika'ya gitmek zorunda olsam orada da yaşayabilirim gibi kendine özgüven de kattığını söyleyebilirim. Tolerans seviyenizin bence çok yüksek olması lazım. Benim yüksek değil ve zaman zaman zorlandığımı da itiraf etmek zorundayım. Ben seni dinlemek istiyorum bu noktadan sonra.
1: Abi ben katılıyorum sana. O anlamda birazcık aslında comfort zone'umuzdan çıkıp bambaşka bir ülkeye geldik. Özellikle ben hem dilini bilmediğim bir ülkeye geldim hem de kültürünü çok bilmediğim ve aslında çok da yatkın olmadığım bir kültüre geldim. Duble şok yaşadık yani bence. Sen en azından dil anlamında bir tık daha rahattın. Bizim Türkiye'de günün sonunda belki liseden, üniversiteden damıtarak oluşturduğumuz arkadaş grupları vardı. Sadece bir değil birden fazla arkadaş gruplarımız vardı ve bu insanlarla geçirdiğimiz yıllar vardı. Buraya gelerek aslında o bağları belki koparmadık. Her gidişimizde Türkiye'de onları tekrardan korumaya çalışıyoruz ama onlarla daha az vakit geçiriyor hale geldik ve bir şeylerini kaçırmaya başladığımızı hissediyoruz. O anlamda bir tatsız durum var mı? Var. Çünkü biriktirdiğin arkadaşlarınla artık eskisi kadar... Vakit geçiremiyorsun bu bence tatsız bir konu. Bir yandan da bu boşluğu ben burada... Özellikle Master'ın da çok büyük etkisi oldu. İlk geldiğimiz zamanlarda işte... Tanıdığım insanların da büyük etkileri, destekleri oldu. Bir şekilde buradaki yeni insanlarla, yeni arkadaş gruplarıyla doldurmaya çalıştım. Fakat şunu düşün, yani liseden mezun olduğumuz 10 sene falan oldu. Ben bugün hatta bizim liseden mezun olan çocuklarla konuştum. Onlar da bana abi hangisini seçelim, işletme mi, iktisat mı falan derken bir düşündüm. Adamlar 2023'te girecekler üniversite. Ben 2013'te girmiştim üniversite. Arada 10 yıl fark var. Belki 15 yıllık arkadaşlıkları da unutmuşum ve buraya getirmişim. Şimdi 1-2 yılda aynı arkadaşlık seviyesine gelmek zor. Ve buradaki insanlar masterla geldikleri için veya expat oldukları için ve bir kere conference onlarından çıktıkları için... ...başka yerlere de gidebiliyorlar ve bir anda atıyorum bir senede kurduğun arkadaşlık çat diye bölünebiliyor. Veya işte ne bileyim araya mesafeler girebiliyor. O anlamda biraz tabii ki aynı değil. Yani İstanbul'daki arkadaşların, Ankara'daki arkadaşlarınla buradaki arkadaşların biri olmuyor. Yabancılarla zaten bir Gökhan Çalışkan'la geldiğim noktaya muhtemelen 80 yıla gelemem. Yani birlikte komşu olsak, <gülüyor> birlikte yesek isek seninle evet. Gökhan Çalışkan'la, Cem Şenap'la geleceğim noktalara ben gerçekten geleceğimi sanmıyorum. Bir İngiliz'le veya bir Alman'la veya belki bir İtalyan'a gelebilirim ama diğerleriyle gelemem diye düşünüyorum. Bu tarz bir durum var maalesef. Bunun kabullenişi de bir yandan tatsız fakat zamanla buna abi alışıyorsun ve podcasti dinleyen arkadaşlarımız da bunun farkında olarak gelsinler. Yani burada gelip de can, ciğer, kuzu sarması olmak eğer arkadaşlarınızı getiriyorsanız mümkün ama sıfır arkadaşla geliyorsanız ikimiz de neredeyse öyleyiz. Bunu yakalamak çok büyük bir şans. Burada neyse ki şanslı olduğum arkadaşlarım var, çok yakın arkadaşlıklar kurdum arkadaşlarım var ama olmaya da bunu göze alsınlar yani. Bu çok önemli bir konu bence.
0: Evet abi sen biraz tabii işin şey boyutuna da getirdin olayı. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. Psikolojik olarak da değişimin getirdiği bazı ağırlıklar olabiliyor ya da faydalar da olabiliyor. İşte ekonomik özgürlüğün katmış olduğu şey psikolojik bir fayda belki ama daha çok benim bahsetmek istediğim bu Türkiye'den uzak olma duygusu yani şöyle bizim gibi eğer belli yaşlardan sonra gelindiyse bazı yerlere dolayısıyla hayatınızda zaten oturmuş olan şeyler çok fazla oluyor mesela ben buraya lisede ya da üniversitede gelseydim muhtemelen çok daha farklı bir hayatım olurdu ama ben Kesinlikle. buraya aslında bir düzenimi kurduktan sonra geldim Türkiye'den artık kendi başıma yaşadığı bir evim vardı bir, bir sosyal çevremiz vardı ve bu oturmuştu hiçbir şekilde değişmeyecek şekilde e, ve bunu geride bırakma duygusu birazcık ağır olabiliyor zaman zaman özellikle ailevi konular da var tabii ki yani Allah korusun herhangi birisinin başına bir şey geldiğinde katılamayabilirsin aniden yanında olamayabilirsin işte bir düğün olduğunda buna katılamayabilirsin bazı cemiyetlere katılamayabilirsin. Dolayısıyla orada hala daha kalan arkadaşların buluştuğunda sen onları sadece Whatsapp'taki bir fotoğraftan takip etmek zorunda kalabilirsin. E bunlar birazcık bazı noktalarda zorluyor diyebilirim yani açıkçası. Çok da duygusallaşmak istemiyorum. E tabii bir de yemek, servis sektörü alışmış olduğun hizmetlere kolaylıkla erişememe, kuru temizleme gibi bazı basit lükslerin aşırı lüks olması ya da evin temizletilmesi ya da herhangi bir konuda bazı psikolojik zorluklar var. İşte birçok şeyle kendin etmek zorundasın. Yani mesela çilingir nasıl bulunur burada ben bilmiyordum. Ta ki yanımda şu an çilingir ev arkadaşı olduğunu öğrenene kadar az önce bahsettiğim zorlukların birisi de buna giriyor. Yani şöyle Türkiye'de genelde sen atıyorum bir beyaz yekay. Sen beyaz yekayla yaşarsın. Burada benim şu an bir çilingir ev arkadaşım var. Alışık olmadığım bir duygu. Sağ olsun bana öğretti mesela. Kapıda kalırsam yarın bir gün nasıl girebileceğimi bu boktan İngiliz evlerine. Yani en azından çilingiri nasıl bulabileceğimi öğretti. İlginç. Onlar da Romanya e, firmasıymış abi. Romanya'nın da burada bir Türkler gibi chat Var. doldurup doldurup insan taşıyorlar Romanya'da Bütün şirketler Romanyalı falan. Bizim emlakçılar mesela Moroccan. Onlar da bütün FAS'ı buraya yığmışlar. Bir de böyle küçük minority gruplarla deal etmek zorundasın mesela. Bu da psikolojik olarak ağır diyebilirim.
1: Abi sen konuyu böyle güzel dağıtarak aslında duygusallık seviyesi yükseldiği zaman onları bir anda düşürebiliyorsun. Kendinle yani, Akış aynen. Akış iyi oldu yoksa e, insanlar ne dinliyoruz biz deyip kapatabilirlerdi. E, aynen psikolojik konular aslında daha önce konuştuğumuz bu üç konunun biraz aslında özeti gibi. Yani sosyal konuda ne durumdasın? Ekonomik anlamda ne durumdasın? Kariyerin iyiye gidiyor mu? Bunları overallda değerlendirdiğin zaman aslında psikolojinde de Bundan çok etkileniyor. Aslında bunların katsayıları birbirinden farklı kişiden kişiye. Kimisi için atıyorum ekonomik durumun iyi olması. Yani istediği şeyi almak, istediği yere gitmek daha büyük bir katsayıyla psikolojisini etkiliyor. Kimisi için de ailesinden uzak olmak inanılmaz derecede 1 ve 0 gibi etkiye sahip oluyor. Ben de biraz dengeli neyse ki hani ben atıyorum birisi kötü olduğu zaman diğeri toparlayınca bir şekilde beni balance tutabiliyor. Genel olarak yani benim Türkiye'deki serimi düşünüyorum buraya taşınmadan önceki serimi düşünüyorum. Sen de benden sonra lütfen değerlendir kendini buraya taşındıktan sonra hani birazcık da özet geçip kapatmak adına söylüyorum. Yani bu overall olarak kendime daha çok güvendiğimi söyleyebilirim. Biraz da bir yaşla da alakası var ama çok da yıl olmadı açıkçası. iki sene oldu ve kendimi çok daha comfort sonundan çıkmış ve bundan sonra da çıkabilecek ciddi büyük kararlar alabilecek büyük işler başarabilecek birisi olarak görüyorum. Hani başarır mıyım? mı? Bilmiyorum ama potansiyelimi gerçekleştirmek adına kendimi daha iyi hissediyorum. Ama tabii ki de işin sosyal yanı zaman zaman seni de kötü etkiliyor. Çünkü potansiyelini keşfederken bazen bu oyunda yalnız olmayabiliyorsun. Daha öncesinde seni çok iyi tanımış, senin potansiyelinin farkında olan insanların yokluğu da seni bir yandan açıkçası geride çekebiliyor. Kariyer anlamında da dediğim gibi yani Türkiye'deyken çok daha iş tatminim yüksekte. Ama şu an ekonomik anlamda verdiğim emeğin karşılığında çok daha büyük bir alım gücü yakalıyorum. Daha fazla para biriktirebiliyorum özetle. Geleceğim ve safety anlamında. Özetle şu anki Selim, iki sene önceki yani Almanya'dan vize bekleyen Selim'e göre çok daha kendine güvenen potansiyeline daha yakınlaşmış bir Selim olarak değerlendiriyorum kendimi.
0: Yani evet abi dediklerinin hepsine imzamı atabilirim. Ben de aynı şekilde değerlendiriyorum özetilecek olursak. Yani birçok açıdan kendimizi çok fazla geliştirdik. Maddi ve manevi olarak kendimize özgüvenimizi çok artırdık. Ama tabii bu artırma bedavaya olmuyor. Bunun bazı bedelleri var. Onu da işte az önce bahsettiğimiz gibi psikolojik olarak zaman zaman ödüyorsun. Ama şu var gerçekten senden sonrakilere yol gösterebileceğin, kendine de çok daha iyi yol çizebileceğin bir noktaya geldik. Mesela ben şu an artık dediğin gibi başarız başaramayız bilmiyorum ama yani herhangi bir yere gitmek zorunda kaldığımda herhangi bir zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani geri Türkiye'ye döndüğümde de bambaşka güçlü bir insan olurum. Başka bir ülkeye gitmem gerekirse de bambaşka e, gayet bütün zorluklarla başa çıkabilecek bir insan olurum. Daha önceden bazı kararları alırken ailene ya da arkadaşlarına danışabiliyordun. Şu an çok daha bence özgür hareket edebiliyorsun. Çünkü zaten birçok şeyi kendin yapabildiğini gördün. Bu açılardan çok rahatlatıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama kişiden kişiye değişmekle beraber zor bir yolculuk. Hayatında hiç zorluk görmemiş ve bunu görmeye katlanamayacak insanların 2-3 belki 53 kere daha düşünmesi gerekebilir. Sadece o tavsiyeyi verebilirim. Onun dışında ya işte ben yaparım diyebilen herkesin de Kesinlikle gelip yapmasını tavsiye ederim. Çünkü biz burada bence sadece farklı bir hayatı yaşamıyoruz. Kendimizin de farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Ve
1: şunu da eklemek istiyorum aslında. Bu podcasti dinlerken şu an yurt dışında yaşasam mı, yaşamasam mı diye düşünenleri de şunu önermek istiyorum. Aslında sen bir önermiş oldun. Bence bu challenge sana çok şey katıyor. Bir kere ne kadar Türkiye'yi seversen sev. Türkiye'ye bir dışarıdan bakmak. Oradaki fırsatları görmek adına çok önemli. Mesela bu konuşmayı biz Doğukan'la da yapmıştık yaptığımız bölümde. Yani atıyorum girişimci olmak istiyorsanız abi bir çıkın Türkiye'den Avrupa'yı görün. Ne bileyim Amerika'yı görün. Bir yerleri görün ve Türkiye'ye öyle dönün ve kendi potansiyelinizi ve ülkenizin de potansiyelini iyi anlamda kötü anlamda fırsatları daha rahat görebilirsiniz. O anlamda ben mutlaka öneriyorum. Yani eğer dediğin gibi çok Barbie life yaşamıyorsanız mükemmel bir hayatınız yoksa Türkiye'de varsa bile bence o mükemmel hayatın kıymetini anlamak için işte bahsettim bazı lükslerinden evine temizlikçi çağırmak gibi vesaire. Bunların kıymetini anlamak için bile şöyle bir 6 aylığına şirketiniz eğer uluslararası bir şirketse bir ekspatlık yapın. Dönersiniz sonra kaldığınız yerden devam edersiniz veya gelin şöyle bir 3 ay bir ev kiralayın Airbnb'de bir yaşamaya bir çalışın. Ondan sonra farkına varırsınız.
0: Hiçbir bize... Zaman bence geç değil. Ama ne kadar erken o kadar iyi diyebilirim.
1: Evet bu bölümü yavaş yavaş kapatıyoruz. Arkadaşlar e, sezon finali yapıyor olsak da sizi bizden çok mahrum bırakmamak adına e, sezon arası kısa bölümler çekmeyi düşünüyoruz. Bu bölümlerde bize gelen sorular veya tam olarak cevaplayamadığınız bazı konuları konsantre bir şekilde kısa kısa cevaplayıp sizlere tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağız. Taksimcim var mı senin son bir yorumun? Yavaş yavaş kapatalım.
0: Abi hiçbir yorumum yok. İki farklı insan olabiliyoruz. Olarak bu podcastte seninle tekrardan tanıştığıma memnun oldum. Kendine iyi bak, herkese kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.